0: Estás por escuchar el primer bloque de El Arte, una producción de Radio Minga. Para escuchar este programa como fue emitido, con la charla completa y la música que elegimos para acompañarla, ingresá a www.radiominga.com.ar barra programas barra El Arte. La radio que te recuerda que las cosas podrían ser de otra manera. Radio Minga. Radio Minga Generalmente, la puerta de entrada al mundo de la ejecución musical es a través de la música compuesta por otras personas. Las composiciones ajenas, además de acompañar distintos momentos de nuestra vida, son las que al aprenderlas nos enseñan el vocabulario necesario para expresarnos en este nuevo mundo. Pero hay quienes llevan esta relación a un nuevo nivel. Quienes visten la música ya existente para poder acercarnos a una experiencia que quizás de otra forma no podríamos vivir. Hoy vamos a hablar de las bandas que ponen su labor al servicio de acercarnos lo que está fuera del alcance y con su esfuerzo rinden tributo a las canciones que más nos marcaron. Acomódense, esto es el arte. ¿Ya lo el arte? No, ¿vos? Sí,
1: quedarse frío.
0: El arte, el arte, el arte. Sigo, sigo. El arte, el arte. El arte, Yo arte. El arte, Bienvenido, Agustín Greci. Buenas. Gracias Juli por la invitación. Eh, gracias a vos. Eh, fuiste convocado hoy a este lugar eh, por tu condición de tributario, de tributador. Tributador, <risa> bueno. Eh, bueno, vos pertenecés actualmente a dos proyectos de, de bandas tributo. Uno es Fabio de y el otro es el homenaje... A Fito al amor ah, después del amor, amor. amor exactamente eh, a la, vero la Verónica sería claro. la banda en ese porque caso. ese ese surgió con intenciones de quedarse o fue por el aniversario y, y se extendió su mira ni su siquiera bienvenida. por el aniversario
1: eh, sí era la idea era solo una fecha que era en el teatro eh, en, en realidad en el teatro o en donde se pudiera eh, la realidad es que la Verónica era una idea de Juanchi de, de Juanchi Giordano uh -huh que no es por el aniversario en sí a mí claro. cuando me lo planteó fue antes de la pandemia Mirá. después por cuestiones de justamente de aislamiento y todo no, no se hizo nada y se dio que, que bueno este año que se abrieron las puertas eh, se pudo llevar adelante y coincidía con, claro. con, con el, el aniversario eh, la verdad que fue medio una coincidencia obviamente lo, lo tomamos como eh, como parte ¿no? pero mm. pero fue así eh, pero era así una idea, solamente la idea era tocar en el teatro, hacer una fecha y, y, y ya, pero la verdad que, que bueno, quedamos un poco manijas, recibimos la invitación también de, la, de lo que fue la fiesta de la cerveza y, bueno, como todos podíamos y demás, dijimos, bueno, vamos. Y, y ahí estamos eh, pendientes eh, de, de seguir tocando. Bueno, bien.
0: Eh, también tuviste mmm, Sueño Estéreo. Un tiempo, unos cuantos años estuvo ese sí, proyecto, ¿no? Sí, misterio, eh, La
1: verdad que no sé cuántos años, pero habrán sido tres, ponerle, mm. seguidos y, y tocando bastante. Eh, sí eh,
0: Y eso, a todas estas experiencias que, que has habitado, vienen muy a mano para charlar un poco de esto. Eh, que es cómo se habita este tipo de proyectos, ¿no? Hay como tú una cuestión alrededor de eh, la banda tributo, de trabajar, que a mí también me genera mucha curiosidad. Okay. Eh, por ejemplo, el, hay una cosa ahí en, en habitar la música de otra persona que es medio loca, ¿no? En cierto punto te vas a, hay como una cuestión de apropiación del tema, pero a la vez no, digamos, ¿cómo se habita ahí esa. Eh, mirá, cuando. En realidad cuando me, me, me invitaste, cuando
1: recibí la invitación, me puse a pensar. porque. porque en sí nunca. quizá nunca me lo cuestioné muy profundamente. Eh, el hecho de eh, por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Eh, eh, sí que, que, que a veces me, me ha llamado como eh, la atención o me ha llamado a, a pensar, eh, che, bueno, pero ponete las pilas, eh, haz tu música. Y la realidad es que no, no, no me estoy encontrando en ese lugar. Hace tiempo que no me encuentro en ese lugar. Por distintas cuestiones, sea laboral, sea... Eh, digamos, no es, eh, la, la música no es mi, mi mi salida laboral principal sino que tengo otro, otros trabajos y bueno no encuentro el tiempo, el espacio, el momento quizás para, para, para hacer mi música. Tengo algunos temas que he, he estado haciendo pero no eh, pero no profundicé ahí, la verdad y, y me hallo, me hallo en un buen lugar, eh, tocando música de otros. Obviamente, empezamos todos empezamos tocando música de otros. Claro, sí. Hace banda. Por supuesto. Eh, y, y, bueno, a lo que vos, digamos, te referís con, con esto de habitar, eh, yo lo, lo tomo más por el lado de la interpretación. Eh, que en sí, bueno, la, la palabra eh, interpretar significa, ¿no?, como... Eh, tomar lo, lo que hace otro para... para no, no para darle un nuevo sentido, sino para darle el sentido propio. Eh, y, y bueno, lo que sucede puede ser un poco de apropiación, pero también es como... En un sentido positivo, obviamente. En ¿no? un sentido positivo, <risa> sí, sí, total. Eh, pero, pero también me parece que, que hay mucho de esto de, de reinterpretar, de, de, de encontrarle por ahí eh, otro otro lado, otra forma de, de que llegue a la gente, eh, porque bueno, a mí por ponerme me toca ser cantante, entonces y no soy imitador, eh, claro, sí. no, porque también hay otra ¿no? otra disociación entre eh, bueno esto nos pasó cuando tocábamos con sueño estéreo al momento de decir, che, ¿le ponemos tributo?
0: Sí. O
1: sea, a mí el tributo siempre me sonó, cuando era chico yo flasheé con The Beats, cuando sí, no qué. me acuerdo dónde los vi, los vi dos, tres veces, pero eh, flasheé mucho. Entonces yo me quedé con la idea de que la banda Tributo significaba, eh, el, o sea, encarar el aspecto físico, encarar los bits tenían eh, sí, las el bajista zurdo. Bueno, pará.
0: Y los vestuarios. Y los todo, vestuarios. Una cosa También ahí. vi una
1: banda tributa a Queen, eh, que, en donde el, el cantante, obvia, bueno, todos en realidad se luqueaban. Eh, entonces me, me acuerdo que me quedé un poco con eso y en el momento de, de, de sueño eterno de decir, che, ¿qué le ponemos? ¿Qué sé yo? Surgió ponerle homenaje. Claro. Eh, que por ahí cambiaba un poco el sentido de, de, de eso. Por ahí en su momento tenía un poco más de, de, de peso el el usar una de las dos palabras
0: ahora fluido etéreo es tributo y no nos luqueamos, claro no 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 eh... es que también me parece que en eso hubo un surgimiento en estos últimos años, últimos uh -huh. diciendo diez no digamos bueno una buena cantidad de tiempo eh, donde empezó a, a empezaron a aparecer estas bandas que hacen el repertorio de un artista sin tener como toda esta otra cosa de decir, bueno, no, somos los Beatles, nos vestimos como los Beatles. Hacemos, no importa, Nirvana, nos vestimos como los de Nirvana. Sí. No, como, eh, por lo menos yo, no sé si capaz es porque ahora me doy más cuenta y ya, pero me parece que hay un surgimiento un poco mayor de esas bandas que la propuesta es un poco más relajada. Es como, bueno, sí. es lo sonoro que venís a, a, como a, a presenciar y no tanto... Claro, El, la perfo capaz más visual de decir, me disfracé de... Total. De... Sí,
1: pienso que igual uh, eh, Pink Floyd quizás no es tan... Eh, no es tan luqueable. No tenés, no. no tenés un personaje como Freddie Mercury, ponele claro. para... Eh, así que, nada, por, por ese lado, por ahí, eterio es, eh, es un poco más... Eh, libre en ese, en sí. ese caso. Igualmente me parece que tenemos a, lo tenemos a Emma que es muy sí. este, yo cuando lo conocí, que, que entré a la sala de ensayo dije, fa, loco, pero este chabón eh, es un inglés, viste, tiene, sí, sí, tiene, ese, ¿tiene ese rasgos científico.
0: ingleses, digo, pero, eh, pero, pero bueno, que, no, pero a quien le toca a Gilmour, se pone una chomba y un jean y, y, ya, y está, ya está, no total, claro, totalmente. Me acordar, a, hace un par de años había saltado una nota que retuiteó, que o, compartió Gilmour, que se reía porque se, se nota que una revista tipo La Rolling Stone, alguna así, había hecho un claro copi-paste de otra nota de otro músico sobre que había subido unas fotos a Instagram con la sobrina y qué sé yo, bla, bla, y decía algo así como, bueno, el músico británico conocido por sus increíbles eh, vestuarios en el escenario, qué sé yo, que eso claramente les quedó pegado de, no sé, Bowie o sí, otro. Sí, sí, sí. Y él lo compartió cuando se de risa y puso cuatro fotos de él tocando, ponerle, a los 19, a los 25, a los 34, a los 50, todas de remera, remera negra, negra. Con jean sí, sí, así y se caga de risa el chavo diciendo, bueno, mira mis, sí, mis sí. atuendos increíbles
1: y es que sí eh, cuando te imaginas a Floyd son los viejitos vestidos de viejos sí, <risa> hay mucha más data
0: este, pero bueno hay hay un contacto ahí en el en el homenaje en la banda de tributo que para mí es interesante que también tiene que ver un poco con el ejercicio del estudio o sea hay una conexión ahí medio permanente con la cosa de estudiar las composiciones la tengo entendido que también eh, muchas veces terminan viendo los shows en vivo para ver cómo arreglaron en shows en vivo las versiones para los temas como hay una cosa ahí de sentarse a estudiar digamos que, sí,
1: sí. que es, es trabajo presente. sí, sí, ni hablar eh, mirá, yo mi, mi formación musical es eh, más que nada de oído, o sea, yo empecé música, empecé a tocar la guitarra, me enseñaron de oído eh... Y a cantar también, digamos, descubrí de chico que afinaba. Entonces, como que automáticamente ya tenía ocho, nueve. Ya me metieron ahí en el coro del colegio, qué sé yo. Bueno, entonces, eh, con el tiempo, cuando empecé a, a aprender guitarra, qué sé yo, a mí lo que más me divertía era sentarme a sacar temas de oído. Eh, qué sé yo, tengo el recuerdo de... Eh, poner Apetit for, for Distraction de Guns N' Roses y, y sacarlo con la con la criolla, porque no tenía otra guitarra. Claro. Eh, entonces, creo que, que, que parte un poco de eso también, eh, porque a mí me, me divierte mucho sentarme a sacar los temas eh, y est estudiar los temas. Más desde otro lado, no tengo tanto conocimiento eh, teórico de música. Eh, he intentado estudiar armonía y todo, pero eh, eh, intenté más de grande, entonces eh, no, no puedo desarmar algunas cosas y me cuesta muchísimo. Entonces no me busco una partitura para aprender los temas. Eh,
0: no, pero bueno, hay, hay un ejercicio de estudio igual, digamos, esto que vos mismo total, Así, che, te sentás horas a decir, bueno, lo voy a escuchar. Y hasta aparte y me lleva de... más tiempo.
1: Claro. Me lleva más tiempo que saber leer y buscar una partitura en internet y, y, y sacarlo. Uh -huh. eh, incluso dejé de buscar, eh, no sé, con cifrado ¿Sí? común. Dejé de buscarlo porque. La cuerda.net. La cuerda.net porque <risa> me divierte, salvo que tenga que tocar, no sé. Eh, si, si estamos en un fogón y sale un tema, sí. a veces yo y no me lo sé, te lo, te lo busco en la cuerda. Pero. Um, me divierte el hecho de sentarme a poder sacarlo de... Cre, creo que, que le da otra, otra cosa eh, el sacarlo de oído y escucharlo infinitas veces. Y sí, esto que vos decís de ya cuando encarás una banda, tributo, homenaje, eh, esto de buscar las versiones en vivo, eh, creo que... Bueno, con Sueño Estéreo, no, eh, sí, estaba pensando a ver cuánto, cuánto sacábamos del vivo y cuánto sacábamos de, de los discos, pero era eh, bastante parejo y, y con fluido lo mismo. Eh, incluso, no sé, por ahí algunos tenemos la versión de, de estudio y, y Cristian en el bajo por ahí escuchó una versión en vivo y le gustó, a, a, reacomodan los arreglos. Eh, y, y se genera como algo no nuevo, porque ¿Por no, pero pero sí algo distinto, eh, una versión eh, B de, de, de ese tema que, que por ahí no existe porque tiene algunas cositas del disco, alguna cosita del vivo, de este vivo, de otro vivo. Eh, él, sí, sí hay es. mucho estudio.
0: Hay una cosa ahí de como habitar un, un lenguaje también, como, decir, como en esto que decís, de, de repente es como una versión que no es en este caso por sí de fríterios no es la versión del disco pero tampoco es en vivo entonces un poco están hablando en idioma Pink Floyd digamos te ¿no? estoy contando esto es eh, como contar una anécdota que nunca la contás igual dos veces tienes ahí como una cosa ahí donde hay un margen en el cual tienen cierta posibilidad de modificar y,
1: sí y sí siempre siempre respetando eh, el, el, el sentido de, eh, de, la, de la cuestión que es tocar la música, en este caso de Pink Floyd mm. Pink Floyd eh, justamente es una banda que genera muchas o, o intenta generar muchas emociones eh, entonces la, la búsqueda es siempre dentro de ese marco de respeto hacia hacia la música, no, no hacer cualquier cosa, con Sueño Estéreo sucedía lo mismo eh, digamos no es que nos no nos juntábamos a ensayar y a, y a, y a tocar como sea temas de, de, de Cerati o de Soda, sino que realmente te pones a estudiar el tema y a. Eh, ¿Cómo es? Y a, y a respetarlo, tratar de generar las mismas sensaciones, eh, porque eso es lo que en definitiva recibe el público. Eh, nada, eh, me parece que. que que justamente sí tiene muchísimo estudio ni hablar que no sé eh, eh, en fluido las la guitarras que toca Emi y Vilelo son muy complejas son solos de muchos sí. minutos sí, algunos que larguísimos. Eh, y que el tipo o sea eh, lo sé porque me he sentado al lado de él varias horas eh, no para de tocar mm. y no para de estudiar los temas y, y siempre le encuentra grito más, siempre... Y, y no solo desde la ejecución, sino que desde el audio. Hay todo un trabajo que debe ser lo mismo o más que sacar los temas, de generar el audio. Claro. Eh, de, de poder acercarse lo más posible eh, al audio, obviamente utilizando herramientas eh, distintas. A ver, podés usar... una Obviamente tenés que usar un Stratocaster para tocarlo solo de Gilmour, sino medio que no vale. Eh, pero sí que no tenés, no vas a tener los mismos pedales. Entonces tenés que estudiar mucho para para saber cómo acercarte con, con tus herramientas.
0: Claro, con otros recursos. Con
1: otros recursos. En Sueño Estéreo, yo me acuerdo que en su momento, eh, obviamente con la con la manija y todo que, 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 que teníamos, eh, bueno, en esa banda tocaba con, con Agus Pérez, que tocaba la guitarra, con Mano 90 en el bajo, con Eche Ferrari, que tocaba la batería, y con Guillermo Isa, eh, que ahora toca en Los Doctores Crotos, otra banda tributo, que es de a Los Piojos, también de acá de la zona, Rodríguez Luján. Eh, y bueno, eh, Agus, eh, digamos, se, se logró comprarse un Jazz Chorus, que era uno de los equipos que usaba Cerati. Cerati usaba dos box. Eh, o, en realidad uno y uno pero a veces yo lo he visto tocando con dos box eh, AC30 y un Chorus eh, y AUS logró comprarse ese equipo que es una bestialidad y entonces yo remanija ahorré hasta poder comprarme el box del AC30, entonces teníamos sí. uno cada uno <ríe> claro, eh, armaban. claro, viste como apuntando che, cómo, cómo nos podemos acercar imagínate estábamos lejísimos eh, y con al principio con pedalerita eh, medio berreta, después pudiendo sumar un poco más. Eh, Agus me acuerdo que en su momento también había podido comprarse eh, la TC Electronic, que era una, una pedalera que... una de las pedaleras que usó Cerati, creo que en el último tiempo, en la última gira. Eh, era increíble. Entonces ahí lográbamos
0: acercarnos un, un poco más al a audio Sí, pero tenés que seguir teniendo las horas culo de sentarte ahí a perillear y buscar a ver cómo lo seteaba, porque...
1: Serati no prendía la pedalera y, sal, y salía a tocar. Sí, sí. Este era como, eh. Pero bueno, hay todo un laburo de no solamente aprender los temas, sino de, 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 de del audio, digamos.
0: Sí, y, y noto también un, un laburo que, que se asoma entre todo lo que decís, que también un poco... Siento que es un poco de índole emocional, como sintonizar una esencia un poco intangible de la identidad de un proyecto musical, que vos digas, bueno, esto suena como soda estéreo, porque estás pudiendo, a pesar de esas limitaciones, si se quiere más físicas, es decir, no tengo la misma guitarra, no tengo exactamente el mismo ampli, o demás, eh, hay ahí como un un estudio si se quiere más emocional, ¿no? De, de contactarse con esa, con esos mensajes o con esas esencias.
1: Sí, supongo que se da medio al mismo tiempo que, que uno que uno estudia el tema. Eh, en mi caso, yo escucho cuando tengo que sacar un tema lo escucho infinitas veces, eh, con lo cual creo que me voy conectando con con ciertas cosas eh, al mismo tiempo, digamos, como eh, me conecto con la ejecución y me conecto también al mismo tiempo con la emoción, eh, y trato de interpretarla. O sea, eh, interpretarla me refiero a como a ir analizándola, a ir, eh, digamos, procesándola para después reinterpretarla eh, de la mejor manera posible. Mm. ¿Qué sé yo? Tiene que ver con, no sé, hasta con... Eh, cómo cómo pulsas las cuerdas, cómo, digamos, eh, eso me parece que, que es un laburo que se da todo, eh, todo al mismo tiempo. Por lo menos en mi caso, eh, trato de aprenderme los temas eh, como muy al, muy al, al fino. Eh, y la verdad es que eso me, me ayudó muchísimo en la época del sueño estéreo. Nosotros veníamos tocando, obviamente veníamos tocando covers antes, que era otra formación con otro nombre. Veníamos tocando covers y surgió la idea por porque nos gustaba mucho cómo salían los temas de, de Soda que tocábamos. Eh, y dijimos, che, ¿por qué no profundizamos ahí? Después la formación cambió, bueno. Pero en ese momento eh, lo conocimos a, yo por lo menos, y algunos de los pibes más que no lo conocía, a Guille Isa que era un tecladista, es más grande que nosotros, con mucha más experiencia, y que nos fue bajando un montón de data eh, en cuanto a esto que, que, que por ahí me, me, me falta a mí, que es eh, el estudio de la armonía, de digamos de cómo armar bien los acordes, de che, este acorde no es el que... O sea, el que vos estás haciendo, no es ese acorde. Escuchalo bien. Escuchalo bien, fíjate que es un Max 7, no es un mayor común bueno, todas esas cosas que, que por ahí no fue bajando eh, a mí, por lo menos, me fue bajando un poco él me sirvieron después para cuando me senté a, a, a sacar los temas, digamos a ponerme muy fino o lo más fino posible mm. qué sé yo, después me pasa que no sé, yo tengo unos buenos auriculares, unos buenos monitores qué sé yo, escucho eh, escucho los temas ahí y después por ahí estoy escuchando el eh, el mismo tema, salido de un celular que estaba a 10 metros y, y estoy escuchando otra guitarra que no estaba escuchando en los auriculares. Claro, y la...
0: claro sí, sí. <ríe> eh,
1: digo, che, no se termina más esto. Este como, eh, sí. Qué sé yo, pasa, por ahí pasaba mucho en, en, en Cerati que, que graba infinitas guitarras. Sí, y, él
0: y bueno, particularmente se caracterizaba mucho por eso, por la cosa multicapa, infinita...
1: En algún momento tenés que elegir o, sí. eh, algunas guitarras, tenés que... Es que... De ahí
0: viene también como esta cosa del, de estudiar el show en vivo también, ¿no? Digamos, claro, para ver el, cómo... El hacía. propio Cerati no podía salir con 40 guitarristas que hagan las claro. 40 partes que Sí, sí tenía por
1: ahí tres, eh, claro. él y dos más. Y después, bueno, las, las famosas pistas, pero para sí. eso tenés que tener todo otro, otro, otro laburo.
0: Eh, sí, y que a veces no lo hacen ni, ni los mismos.
1: Claro. No, artistas algunos digamos te dicen
0: bueno no yo tocan de una forma así en vivo y ya está claro entonces a
1: veces de ahí surgen no nuevas por ahí no son nuevas versiones pero sí digamos bueno che tengo tres guitarras para elegir y bueno por ahí en la primera parte me quedo con esta en la segunda hago esta porque por ahí tiene un, poco, un poquito más de presencia y la necesitamos entonces te vas armando un poco también eh, una, una versión sin Obviamente respetando los las guitarras que hay en esa canción, pero pero sí eh,
0: algo algo un poco nuevo, no sé. Sí, ahí es donde yo creo que se marca, capaz, esto no está chequeado por nadie, es una división que hago yo, pero se me ocurre muchas veces en mi cabeza para ordenar me sirve mucho esta cuestión de cover o versión. ¿no? Como decir, como bueno, siento que el cover, si alguien te dice voy a hacer un cover de Pink Floyd... Yo lo que me espero es que haga el tema lo más como parecido es. a lo que es la versión de estudio o cómo lo tocaba la banda. Si alguien me dice, tocamos una versión de un tema de Pink Floyd, claro. decís, bueno, capaz que es una versión disco, no sí, importa. Claro, eh, claro. Ahí, como me espero, quizás un poco más de juego, más cambio, más... Eh, no está avalado por nada está esa definición. No, no, no. A mí, claro. Pero digo, hay pero una cosa ahí que bien. aparece. Eh, y, y creo que también eso es lo que distingue a también, la banda como homenaje o tributo de una banda que sucede que hace muchos covers o sucede que hace temas de... Sí. Como...
1: Eh, Ponerle, en la Verónica lo que pasa es que eh, sí, respetamos muchísimo, la verdad que eh, nada son unos músicos increíbles, la verdad, todos. Eh, y, y tratamos de respetar mucho la, las versiones del disco igualmente también laburamos sobre sobre los 20 años, eh, que es el, el vivo. Eh, pero bueno, ponele que se, se dio en, en la Verónica que eh, uno de los temas que, que hacemos con el bife... Eh, ¿Cómo es? Se me fue el nombre. Te vi... ¿Cómo se llama? Eh, no, no,
0: no, no, un vestido de una flor. Un vestido de un amor. Y Un amor. Un vestido de una flor. Una no soy flor. muy del...
1: <ríe> eh, bueno, un vestido de un amor surgió que... Que no hagamos la versión original, sino mm. que hagamos eh, una versión medio paralela. Eh, con un bife que, que sabe hacer esas cosas. Mm. Eh... Y es como algo mucho... Obviamente no es, es una versión nuestra. Eh, y es muy... Como, como te digo, es muy... Eh, ciertamente improvisada. Medio que con el... Con el Bife me sucede que... que ya lo hemos hecho varias veces. Eh, yo participé en, en una toma de él. Que es lo, lo que hizo... En, que sacó en YouTube, sacó en Spotify. Mm. Que era elegíamos un tema y te decía bueno venía a grabarlo en la semana a casa eh, y no lo ensayábamos o sea como lo tocábamos en ese momento se grababa eh, y no nos pasa nos pasa con el bife que, que, que sentimos como una, una muy buena conexión una buena simbiosis y que Vamos laburando el, el tema medio medio ahí, medio, medio en vivo. Puede ser que la versión de eh, Un Vestido de un Amor eh, en el teatro, y creo que fue así, la versión de Un Vestido de un Amor en el teatro fue totalmente distinta a la de La Fiesta de
0: la Cerveza, eh, que está buenísimo también, uh -huh. y es muy divertido. Eh, creo que ahí se juega un poco esto que hablábamos más temprano de... Eh, del lenguaje, digamos, como decir, bueno, ¿cómo me mantengo en este caso dentro del mundo fito, pero igual investigo dentro de ese, de ese propio mundo que plantea este, este sí. artista en particular? y decir, bueno, ¿cómo lo explorás y de repente te metes ahí en una cosa de, de universo paralelo, digamos, ¿no? Como, sí, bueno, sí, en algún sí. universo fito hizo esto y suena como que lo puede haber hecho fito, digamos. Sí, sí, ahí. es que tranquilamente,
1: o sea, si por ahí buscas alguna versión de un vestido de un amor, obviamente que debe estar lleno de versiones de Fito tocándolo mm. solo en el piano eh, sí, sí, siempre buscando obviamente, ¿no? una vez que sacamos una mandolina y hacemos claro, el no, vestido no. de un amor con mandolina <ríe> y, sí. bueno. Eh, pero bueno ahora me hizo pensar eh, en lo que es interpretar y no imitar mm. a mí me pasó con Sueño Estéreo que había tomado bastantes modismos de, 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 de cómo cantaba Cerati. Eh, no, no sabría darte un ejemplo ahora, pero sí, obviamente tiene un timbre particular que yo en algunos casos trataba de, de generarlo también. Eh, a veces me escuchaba y no me gustaba tanto eso, eh, pero naturalmente como que me, me iba para ese lado. Eh, y ahora, bueno, traté de hacer con, o sea, con, con Fluidoterio no me, no me pasa porque como es otro idioma quizás y es como eh, y por ahí estoy mucho más lejos de una voz de Gilmour, ponele del timbre de la voz de, de Gilmour eh, mira yo estaba
0: por decirte lo contrario que, al contrario, que me, la sensación que me da por lo menos las veces que los he ido a ver es que justamente no tenés como que hacer una pose de, bueno, bueno. que es, es como hay un timbre de voz ahí que vive en el mismo barrio, si se quiere. Que bueno, es una sí, cosa que, a mí me que pasa... Que cuaja así, bien con, el, está con bien que se hace registro. O por lo menos eso se percibe desde abajo. Bueno, así qué que. suerte, qué suerte.
1: Eh, no, trato de... de, de o sea, no, no me sale tan natural con Fluido, tra, trato de no, no buscarlo tampoco. Con la Verónica también trato de, de despegarme un poco de Fito. Lo que pasa es que creo que lo que pasa con Fito y lo que... Sucede por ahí con muchos cantantes. Es que hay particularidades que parecen una pavada, pero en realidad hacen a, a las sensaciones y demás, que son, ponele, ahora se me viene a la cabeza, eh, la revoleada de cabeza de Fito. Mm. No es en vano. No o tiene sea, un efecto
0: sobre el sonido. Claro.
1: That es que... that. No es, ¿viste? o sea... Eh, bueno, yo trato de, de, de despegarme un poco de, de, de eso y tratar de, de hacer eh, un poco más una interpretación con mi voz.
0: Y porque Hay una línea muy delgada ahí. A veces cuando de repente ves a alguien que está intentando mucho eh, la, esta cosa de la imitación, ya hasta se puede pasar dos, dos pasitos y quedar gracioso incluso. Sí, como, bueno claro. Parece una imitación de Capuzotto, ¿viste? Como, bueno, y claro, no que totalmente. Decís, eh la identidad de esos, esos cantantes que tienen tanta identidad a veces es medio un arma de doble filo porque es como, bueno, no podés hacer lo que sea porque son muy particulares y en, en ese universo sonoro que construyeron es un pilar fundamental esa, esa voz que tienen, esa forma de cantar pero también es tan particular que si te pasás de rosca parece un chiste ¿viste? que estás sí, haciendo una imitación claro, en un cumpleaños claro,
1: me, me, me ha pasado de ver qué sé yo, creo que más que nada con por ahí eh, bandas bandas tributo a queen que también mm. hay un montón pero un montón. pero las que imitan las que el freddy está disfrazado y viste claro tenés que ser muy bueno para eh, para no generar justamente eso no que ya sea un chiste mati Denti la rompe ah, toda sí, 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 sí. no necesita ni pelarse ni, no, ni no, ponerse no. una chaqueta eh, cómo es pero, pero sí, me, me ha pasado de ver bandas tributo que decís. Ay,
0: ¿Es una obra de teatro o es.? este? No? Sí, y, y que también. Muchas veces ahí se nota que el, la, la imitación. o replicar técnicamente lo que hizo una persona. sin ese componente más. Más emocional o más sentimental y abstracto de la esencia de esa música que te interpele de cierta uh -huh. forma. También, a mí me ha pasado de ver bandas tributo que decís sí, la verdad, estuvieron afiladísimo, hicieron cada nota exactamente igual y me pegué un embole como nunca me lo pegué en la vida. Claro, ¿No? claro. Como hay, hay una cosa ahí donde también, de nuevo, como es un espacio que. Por lo menos a mí desde afuera me parece habitado por muchas líneas delgadas. Hay fronteras delicadas que vos decís... Sí, sí. Si no tenés un cierto grado de control sobre estos factores... Sí, un marco. Se pone marco. medio paródico, medio claro, bizarro. Claro. Radio Minga. La radio de la cooperativa Ladran Sancho.